0: 觉得先发现自己喜欢的方向，第一步是发现自己不喜欢什么，然后你去规避掉的之后，喜欢的东西会自己浮现
1: 出来。当你允许所有事情都发生的时候，你就会发现没有什么事情能难倒自己，或者说是没有什么事情都是坏的结果，它反而能成为你的一种助力，去帮助你完成你想要完成的工作或者完成的目标
0: 。我感。于给一件事情下出属于我自己的判
1: 断，这件事情是很重要的。这人生一直在探索的这么一个过程中的时候，其实很重要的一个点就是你要学会停下来看一看你过去走过的路，以及此时此刻的你自己在哪一个位置。倾
0: 听自己的感受，因为自己的感受是自己的身体对这个世界最真实的一个回应。虽然数字游民有很多人，但是不是每一个人其实都是有有能力和机会去辞职或者是发展一个不需要早八晚五、早九晚六这样
1: 上班的能力的。像很多东西，你抓得越紧，它其实溜得越快。
0: <笑>对，我觉得抓紧其实就是你已经感受到它在消失，所以才会有抓紧的动作。对我觉得就是要接受自己一部分的狭隘，才能迎来自己一部分的宽阔或者是容纳。
1: 喂
2: ，Hello，Hello，
1: Hello. 你好，瑞瑞是叫瑞吧，对吧？我是瑞
0: 瑞
1: 。好的，好的，你好，瑞瑞
0: 。Hello，
1: 小弟。Hello， 呃、uh, ，你是我这个小小的计划的第一位嘉宾。真的？<笑>对，就是与陌生人交流的第一位嘉宾，所以。那他？对。你跟我想聊的主题是什么相关的？因为我看你之前有简单的说一下，是和工作
0: 。嗯，我回来的路上也想了，可能还是从工作上会比较多，就是从工作和自我的联系上会比较多。因为如果谈关系的话，我觉得一个是有信息信息差，还有一个是会自己，因为有信息差，所以后面可能会有点自说自话的那种感觉。
1: 哦，明白了，所以那还是主要是聊工作，对吧？嗯 ，OK， 好的，没问题。因为你要不要先简单的介绍一下，<绍>或者跟我分享一下你自己，然后以及你现在在做什么样的工作，或者说是在工作中遇到了一些什么样的事情，经历了什么样的东西之类的？哦，好呀，嗯，我先自
0: 我介绍，可以叫我
1: 瑞瑞，去年
0: 六月份毕业的。我学的专业是汉语言文学，选这个专业的原因，其实就算是从初中开始一个喜欢的方向，因为可能怎么作文课表现的很好，又很喜欢表达，又很喜欢写东西，就是觉得我大学一定会学汉语言文学。然后在选志愿的时候，真的就是毫不犹豫的就可就选了这个方向，完全没有考虑到你就业真的很波折。哦、嗯，嗯、呃，然后毕业之后，本来一直打算的是考一个研究生，因为当时小的时候就会觉得研究生这个 title 就是闪闪发亮，就觉得好不一样啊，一定要考。但是就是在十月份的时候就已经准都准备嘛，到十月份的时候突然对自己要就是要去的路和要学的东西，自己会有一个不是很相信、很信任，或者是很奋不顾身啊，那我就要学这个，把这个当做我以后都要学的东西。那个是我第一次能感受到自己的回应，可能之前都是在自己的脑海中觉得自己做什么什么会比较好，那个可能是感受到了自己。所以在当时就是放弃的时候，没有说很可惜，反而有一种你听到了自己撞出去，然后又反弹回来的那个声音，会觉得很踏实。当当时就是去考试的时候，自己还是考了。那虽然就可能，但是自己好像专业写作考的还挺高，之前还没有练过，我就在想啊，不愧是我，还挺开心的。然后<笑>毕业之后就工作嘛，我是。我是东北人，嗯，嗯，然后，然后当时毕业也很草草，嗯，就是疫情，所以就是在家毕的业，完全没有就是那种仪式感。然后我觉得也挺好的，就没有没有说一定要圆满的结束或怎么样，任何一种方式其实都是结束的一种，所以在当时没有毕业的实感。嗯，当时在家的时候，就是会觉得想要逃，就是你不知道你自己在哪，整个人状态很不好，就是待不住，然后很焦躁。当时就是觉得去哪个城市都一样，但是就是一直都不知道去哪。那个时候就在刷短视频，刷到了青岛，觉得青岛很漂亮，很好看，很向往。所以就是过了一周就定了去。青岛的计划也是在线上，在线上一开始拒绝了上海的一个工作，然后在青岛现找了一个，所以就是定好了在青岛的工作，就直接去青岛了。在青岛待了半年，我是去年十二月二十五号回的家。嗯
1: ，嗯
0: ，嗯，就是从去年六月开始工作，一直到现在。可能已经换
1: 了八份工作了。嗯，这八这八份工作是有相关联的吗？还是不关联？只是自己感兴趣，所以就去做了
0: 。完全不关联。我可以跟你说一下，哦，是是可以、啊。嗯
1: 。
0: 文案策划，第一份是文案策划，然后在这份工作里面兼职一个，就是也要写一些儿童剧本杀，就是文文案策划兼儿童剧本杀编辑。离开之后，嗯、做了三天的糖水铺的店员。后面做了半年，快半年的跨境电商运营。嗯
2: ，
0: 后来来到杭州，做了一家家居公司的数据分析。
2: 嗯
0: ，离职之后做了，呃，咖啡师。嗯
1: ，做了
0: 咖啡师之后，又做了三天的活动策划。现在在做的是一家给餐饮店铺做的品牌品牌策划吧，相当
1: 于啊，好的。现在这个工作还挺多，对，现现在这个工作多久了呀
0: ？呃，十一月六号入职的，到现在快一个月
1: 了。好的，好的。那你想聊和想分享的，就是关于工作这方面的东西。主要是具体往哪一个方向呢
0: ？嗯，我觉得想聊的是在工作中逐渐清晰起来的自我吧。
1: 嗯，可以的
0: 。然后，嗯，因为就是自我逐渐清晰的话，它也有好的一面，也有不好的一面。然后这个是完全脱离了学校课本知识的真正的投入了实践当中的，所以我觉得这个还挺真实的。嗯
1: ，你当初找这些工作的话，就是完全是根据自己的兴趣来，然后就去找这些工作，想要去尝试和体验吗
0: ？第一份是的，然后，然后离开之后，当时就是想找一份工作来做，因为你不知道自己适合什么，然后对工作也没有什么太大的兴趣。所以就是在 BOSS 上面和智联上面刷刷到说跨境电商运营、亚马逊运营这个岗位，它是零可以接受零经验的，而且相当于就是像做自己的店铺嘛，嗯，所以就觉得，一个是我的门槛是够的，还有一个就是因为他也要求英语什么水平，觉得自己还 OK， 所以就去了，嗯。
1: 那像是后面的，比如说什么数据分析啊、咖啡师啊之类的，这些也是你感兴趣，然后就也去试一试了。嗯
0: ，数据分析这个还挺有意思的。就是来杭州之后，杭州有一个七可以住七天的人才驿站，然后在杭州，我又联系到了一家做青年社群的、青年共居的这样的一个人，我是想住在那个共居的地方。所以在这七天之中，我一直在找工作，最后找到了这一份数据分析。我对他的，我对我对当时工作的要求就是双休、离家近，这个就刚好符合，然后我就去了
1: 。哦，明白了
0: 。就是我对前面几份工作，就是因为没有自己的方向，现在就完全就是不挑，就是所以那个标准都很，要么就是零经验的，然后我自己有相相匹配的硬性要求，要么就是双休、离家近。嗯。
1: 明白，那你觉得在做这些工作的过程过程中，就是你有找到你所喜欢、所合适的一些方向的那种感觉吗
0: ？有，因为我觉得先发现自己喜欢的方向，第一步是发现自己不喜欢什么，然后你去规避掉的之后，喜欢的东西会自己浮现出
1: 来。嗯，那你能说说你现在喜欢什么吗？嗯<笑>
0: ， uh, 我现在喜欢。自己还是比较喜欢写东西，就是想从事一些跟写、跟表达和传达的工作的相关
1: 。嗯，那我觉得其实本质上你是没有脱离你自己的初心的，就还是像当初高考报志愿的时候，你义无反顾的没有考虑到将来的去向，就还是选择了汉语言文学这么一门专业。所以。对。对，给我的个人的感觉就是，你在这一整个探索自我的过程中，其实你最终还是回归到自己初心的这么一个状态去做相关的工作，以及相关的一些事情。嗯
0: 、而且我觉得这个初心很有趣，就是一开始的时候，我们并没有就是说抱着我以后就从事这个职业，或者是说我就确定了我要卯着劲儿做这个职业，做文字方面的工作。当时是希望给自己不同的选择。但是就是可能，嗯、呃，这一段这个时间下来的话，还是发现自己喜欢做这件事情，而且能把这件事情做好，就感觉这个初心它是隐藏的，然后它是慢慢浮现的
1: 。嗯
0: ，有个自己感知自己的过程
1: 。我哎，我很赞同。嗯，所以现在像在给餐厅做策策划呀，这方面的主要就是负责。一些文案方面的工作吗？还是你会就是可能在找一个副业，然后去写一些你自己所喜欢的一些内容
0: ？会再找一个副业，而且有考虑过换工作。当时面试的时候，就是给他给他看我自己的，就是给一些社群写的活动推文，但是这个老板就没有看，然后就是说我们的工作是干嘛干嘛，跟品牌文案相关的。当时以为是可能文案的发挥水平会多一点才进来，然后工作这一个月发现它更像是一种商务 BD
1: 。你解释一下什么是商务 BD 吗？<后>因为我不是很了解
0: 。嗯，商务拓展嘛，它更多的是对接我的工作内容，就比如说和抖音的工作人员、大众点评的工作人员、小红书的工作人员。去对接一系列活动，说我们这有一个套餐，我们这有一个什么什么活动，然后你来给我们上一下，你来给我们,跟我们找达人，招募探店这一种，像中间中介的一个角色
1: 哦，明白了，所以并不是你所想要的
0: ，是的，而且这个老板贼抠，嗯、就是我们要是出外勤的话，就我们的那个路路费他是不给报销的，就很很无语。<笑>然后我,、哦、我跟我朋友讲，我朋友说啊，这
1: 也太抠了，这岂不是自费去上班？我说我每次去刷那个地铁的时候，我都很无语。<笑>那像当初就是有签那种比较正式的入职合同嘛，然后在合同里面会不会就是有表明，就是会给你出一些什么报销的费用之类？的。
0: 完全没有，我都后来都不知道有出外勤这件事情，然后后面出外勤，我还以为就是这个可能会到月底的时候就给一张表格去报，后来悄悄问了同事同，同事说 no， 不不会给你报的，这个就是你自费，除了你说有一个超过十块二十块的打车费用，而且是你跟他你在跟他说你会打车，然后他同一个情况下他还他才会给你报，而他给你报有的时候他会省略掉那个零头，比如说我是二十几块钱，然后他给你报二十。哈哈哈哈哈！<笑>很高到那个程度，我当时很无语。我说：“行，真是不错。
1: ”<笑>那像你们，就是现在你在这个这个公司规模，它大吗
0: ？不大，我觉得像一个工作室吧。策划来说就四个人，还有一个人是合伙人，所以就三个。设计的话是三个，加上老板，总共八个
1: 人。哦，明白了。那和我现在的这么一个。很像，就是我现在也在一家工作室工作，然后加上我，除去老板之外只有八个人。那你的工作室是,是主
0: 要做
1: 什么？呃，我这份工作的话，当时应聘的时候，它显示的是店铺职务顾问。<笑>然<后>店铺植。问。对，然后这个光看这个名字就可能就是和。主要是和植物相关的，然后植物的话，我原本以为就是就可能照顾照顾植物啊，去培育培养他们，还有就是同时给做销售，就是有一些顾客来了就给他就是卖植物这样子。后面等我入职之后，我发现没有那么简单，就是他他的工作内容和性质就比较的复杂，除了植物之外，就是也要考虑到关于活动的策划。然后一些植物相关的文案的编辑，因为得发小红书、发朋友圈，同时也要做饮品，然后还有洗盘子。因为这个工作室，它算是一个比较多方面发展的一个比较融杂的工作室，就是它植物售卖、器皿售卖，然后咖啡，就是也有顾客可以来店里面喝咖啡啊之类的，类似于咖啡厅的那种。然后同时，同时也会做景观设计。天呐，就比较多多方面发展，所以在我应聘这个工作之后，嗯、就几乎什么都要去试着去做，去了解。嗯
0: ，但我觉得还挺有趣的，听上去不是会给人家心灵上面增压的工作
1: 。对，确实不是，而且这份工作当初也是我比较想要去做的。我当初应聘这份工作的话，嗯、其实他店里面会招两个岗位的人，一个是景观设计。然后、哦、一个是店铺职务顾问，但是我应聘的是店铺职务顾问。景观设计的话，是我本科学的课程和专业。然后我当时我没有应聘景观设计，我是觉得我现阶段在 Gap， 我是想要去尝试多种方向的一些东西。我就想着是，我应聘店铺职务顾问的话，那么我就能。对职务啊，对于销售可能这方面有个比较好的一个了解，然后同时也能了解一下整个工作室的运营运作流程是怎么样子的。如果我以后要去开一个工作室或者怎么样，那么我大概就可能有一个比较清晰的一个了解，就是怎么去开一个工作室。对，所以，所以，所以我当时我就应聘了这么一份工作，然后就应聘上了。遇上说我现在就在这家植物工作室工作
0: 。太好了吧？对。就我一开始入职这个那个餐饮全案的时候，也在想自己要是开一家店的话，那这个流程我自己就已经 cover 掉了，就不用再去就是请人啊，或者是花额外的费用，自己就知道了怎么回事包括就是当咖啡师的时候，也是也有想也想到，那你以后开一个什么店的话，这个我自己也可以做。当时做咖啡师还挺有趣，就是一开始我只是个店员，后来这个店长就去别的店了，所以我就莫名其妙的成了店长。每天<笑>都超级闲，就是你就研发新品，然后就在那个店里的懒人沙发上一坐，一坐就是一天。早八晚五，晚上我还不营业，然后我就回家。就是有有的时候五点钟我的夜生活，我的我今天的生活才刚刚开始，就是约着跟朋友看电影或者去听吧干嘛。就还
1: 挺快乐。<笑>那那那当时为什么这份工作你就辞职了呢
0: ？没有伙伴，就是你有因为清闲，所以时常会有一种被裁的风险。而且做咖啡师的时候，他只会教你一些就是最基本的机器操作，然后包括拉花也是我自己后面在练。一个是自己专业技能上，它其实一直停滞的一个状态。你拿这个可能出去做一个兼职咖啡师，应该都觉得你这个水平不太行，因为你也不会手抽，你也不会调咖啡机，我只是一个使用机器的人，不能叫咖啡师。还有一个是，就是你在策划店里的活动的时候，会有很多阻碍，因为这个店呢，富二代合伙人们很多，他们有的就是不 care， 所以他不会告诉你什么什么方向，有的是很 care， 就必须要按照他那个方向走。即使他的成效不好的话，反正好的算他的，不好,好的算我的
2: 。Oh. 在策划
0: 上有很大的压力、嗯，然后就会觉得，在自己想要做策划的话，就先想要有一个团队，所以后面又接触了活动策划和平台策划
1: 。啊， oh, 了解
0: 了。但是总体来说，那段时间过得还是挺悠闲的，除了要早起。他们招人的理由。就是因为那个店长不想早起，很搞笑。然后我就说，我就我问他，就是那您对这个岗位有什么期望和要求吗？他就两个字说早起。我就说好的，好
1: 的。<笑>那所以像是这样子工作，其实它本质上没有什么样的门槛，就不管是任何学历阶段的人都可以去吗？还是嗯、呃，像
0: 咖啡师吗
1: ？对。
0: 是的，就是，但是这这家店唯一的不同就是，它对你出品的要求没有那么高，所以你需要有很高的自带一些咖啡技能，这个还挺特殊的。可能在别的咖啡店里面，就是你可能会从学徒开始做，嗯，或者是先上一个什么大概的班你有一个拉花的成果给到他，然后可以顺利的入职
1: 。啊、哦，了解了。嗯
0: 医生的学历来
1: 说，我觉得没有什么门槛，主要还是看技能。嗯，明白了。那你之后的工作做活动策划，然后以及现在的原本你以为的是给餐厅做策划这样子的话，你有没有想过，就是你将来的职业发展方向会具体的往哪里走？嗯，有过。
0: 因为这个工作在做快，就是半个月十一月末的时候，我就会感觉到很，很折磨。就是这个跟我之前离职的各种各样的原因都不一样。之前离职的一份工作，可能就想了是就是接受不了，不想做了，觉得还要尝试一些别的，就是很果断的离职了。我、嗯、我朋友管我叫万磁王，这<笑>万磁王又辞职了，说，<笑><笑>真有你们。啊，嗯，但是这份工作会给我一种也不是平的感觉，就是你可以看到一条很清晰的，虽然你不是很喜欢的一条路径，但它确实很清晰。你过了试用期转正接客户，虽然薪酬可能会不会很高，但是你可能后面会接私单、接私活嗯，嗯，但是就是觉得啊。觉得这样也不是不行，可能现在工资稍微低一点，或者是东西不太熟练，或者是你嗯你对这些东西没有特特别特别大的兴趣，但你就会觉得也不是不行，然后会考虑到我离职了之后，我还要就是再找一份工作，然后再辞职，又陷入到这种循环里面去吗？我就有一点 get 不到我离职的意义，但确实在这份工作里面，嗯，没有特别高的价值感。嗯，这个事情的话，我朋友雨泽跟我说，说工作其实就是没有意义的，就是生活的手段嘛。我也知道这种说法，然后一开始也觉得这、就是是这样的，工作就是生活的手段，工作就只是工作而已，它只是赚钱的一个什么。但是今天可能突然想通了，就是我不是那种可以单纯的把工作作为生活的手段的人。因为我一天大部分的时间都在这个工作上面的话，我希望我能全新的投入进去，然后它有一部分是属于我自己的，就是最起码有一部分是我自己喜欢的。嗯嗯，然后后面的职业规划的话，希望能和写东西相关的，你去写一个产品的文案也好，去做品牌的文案也好，我其实还挺想做品牌文案的，因为。这个也是在给别人的活动写推文的时候，别人给我的一个反馈，说我能够用，就是一些比较抽象的或者是美观的语言，表达出他们想要传达的东西。然后听到这个时候，我自我价值感非常强，我觉得可真厉害，可真牛啊！包括包括就是写一些心理活动的时候，你去听到别人的心声，然后写下来，你会觉得可能大家。因为我自己就是一个很敏感的人，然后接触到这种比较敏感的人或者是心情的时候，能够正大化的，或者是能够多多少少还原一些，然后对方看到可能也是一种一种慰藉，或者是一种看到了自己的声音的感觉，所以我就想做传达这一件事情。但是其实特别卖纸的工作很难找。我就在想，就是这份工作先进行着，然后去办其他的工作机会，在这些的同时去写一点我们自己的东西，嗯
2: ，就是
0: 约约人去做专访啊，或者是主动的去写一些东西吧。之前是我要靠别人给我 brief， 然后我我会写，因为会有一个故事，会有一个推的那个力让你去写，嗯，我就一直都蛮缺少一个恒定的主题的。后来，我现在就觉得这个东西应该自己尝试着，不断的给自己，就是先先先先写起来吧，然后后面的事情先写着，再边走边看。尽管可能对这件事情自己还是有一点胆怵，就是信心不足。
1: 明
0: 白。但是还是决定先
1: 开始。我觉得你现阶段的这个想法以及行动上是非常正确的。我个人的感觉啊，确实没有必要辞职。就是在一份工作上面，你虽然找不到价值感，但是它是你的生活经济的一个来源。所以，既然这样子的话，那就真的只是把它当做一份工作而已。在确定了有了自己想做的事情之后，那么你就可以把工作当做一份工作，以及同时去拓展自己想要去做的一个事情。我觉得是非常好的一个角度，以及非常好的一个理念和行为方式。所以你接下来的话，如果说是你要写一些文案相关的推文啊，或者之类的东西，我觉得尽管去尝试，没有必要去害怕去犯错，或者说是害怕自己做不好。我觉得这个是完全没有必要担心的事情。毕竟你已经收获到了一定的正向反馈了，这个反而我就会给你更多的积极的鼓励和指引。嗯嗯，嗯其实感觉到一
0: 个很阻塞的点，其实就是。脑子里面没有太多的机会，就是我不知道怎么样去联系到一家，比如说香水，就是去给香水写东西，是是要自己开始写，还是说你试着去联系一些品牌方，或者是小小众一点的独立的调香师去写下来，可能还是需要一个像是 brief 的一个东西，一个锚点。
1: 如果，假如说，我举个例子，我现在有个品牌，我是做香水的，嗯、然后呢，嗯、我自己语言能不行，我需要找一个人帮我写。那这个时候，你觉得我该去怎么找这个人？觉
0: 得应该会上主流媒体上搜一些关键词吧，都香水
1: 文案。然后这个时候我搜出来的文案都是别人写过，觉得没有任何的吸引，没有任何的特色。那你觉得我现在该怎么做
2: ？招聘。
1: 对，<笑>你看，像我如果我去招聘的话，那么我肯定是一个主动去寻找他人的一个过程。那现在如果是你缺少了一份我爱写作的一份副业，那你可不可以想着你去主动去找？假如说，嗯，我觉得你可以试着。去主动的给不同的品牌方，或者说不管是小众的品牌，还是一些网红，因为有些网红他会接单，他会接商单，然后商单他们也需要写文案。这个时候，我觉得你可以试图的主动发邮件或者加微信去联系他们，问他们是否需要。如果有需要的，那这个时候你可以考虑一下自身的价值以及这个价格在哪里。假如说。你的首要目的只是为了说是想要去锻炼自己的能力，以及去接一些简单的单子的话，那这个时候你可以考虑不需要钱，就是不需要对方给你钱。等写到后面之后，你觉得有一定的能力或者说是 OK 的话，这个时候可以去提要求，以及你可以去找到更多的商业的单子。因为如果你在一家做的好的话，肯定这一家也会把你推给其他家。你大概懂我的意思吧？对，很<白>对，很多时候其实可以稍稍主动一点。这里的主动呢，就是广撒网，就是暂时不求金钱上的回报的广撒网，然后去努力的争取得到手上的那么一点点的资源，再慢慢慢慢累积，然后给它扩大化。嗯，嗯，这个是我的个人的一个想法。
0: 是很有很有帮助的建议，因为之前可能只会联系一些独立的，呃，工作者，独立工作者像珠宝设计，还有目前联系到的调香师，可能会想到会说做一个采访，然后我去写下来，但是他只是说到底还是自己的产出，但是听到你的话，他就会觉得有一种可以先向外去广撒网，就又多了一个向外的一个通径。
1: 对，就是不求回报的广撒网，往往很有可能就有很多的回报。<笑>好的。对，就是可以先降低自己的预期，然后广撒网，机缘巧合总会在这些撒网中冒出来。嗯，这个
0: 这个我很赞同，嗯、就是在，嗯，在我就是状态不好的嗯阶段里面，状态里面，我发现保持开放是一件非常非常重要的事情。对，就是打开自己的感官去接收外界的信息，去和外界交流。它可能不会再顺时的帮助你，但是可能在你某一天，比如说想一个事情，想到一个什么节点，后面的过来，就是你之前经历过或听到过的信息会过来帮你一把，就有一种突然连通、连贯起来的感觉。然后我就跟我身边的朋友说：“我说一定要保持开放，这真的是一件很重要的事情
1: 。”对对对，这一点我也非常非常的赞同。就像我的首页介绍一样，保持大脑的极度开放。<笑>对，
0: 然后我还很喜欢你写的那个“允许万物穿过自己”。我当时就是也是有类似的想法，就是让允许一切发生嘛，就让一切发生。嗯、就感觉自己接触到这个信息，有这样的意识之后，整个人也会平和很多
1: 。我很赞同，确实，就是当你允许所有事情都发生的时候。你就会发现，没有什么事情能难倒自己，或者说是没有什么事情都是坏的结果，它反而能成为你的一种助力，去帮助你完成你想要完成的工作或者完成的目标
0: 。对，反而把自己放在了一个观察者，去看这样的一个过程，而不是看看到自己他在这个事情上给自己产生的一个结果
1: ，就有一
0: 种很。Mm hmm. 很变通、很灵动的感觉，不会有一种啊，那我今天就栽在这里了，然后这一个坎儿什么
1: 的，就会觉得这是一个过程。对对，你现在除了工作，以及你刚刚跟我分享的，就是想试着去接品牌文案的一些商业单之外，你还没有其他想要扩展的一些方面？嗯
0: ，暂时想
1: 不起来。我那我觉得这两个做好就很重要了。<笑>
0: 嗯，就是因为这个方向，嗯，在这半个月，就是翻来覆去的想，就是要为什么要这个工，要离开这个工作，确实对我来说是一个很全新的阶段。之前虽然离职又入职又辞职，没有给我留下太多的痕迹，也没有太多的思考，回过身思考的一个过程，就会觉得我还要去尝试，还要去探索。然后到了今天这份工作。的时候突然有了，我离职之后了之后，然后呢还要陷入到这种循环之中，这种陷入到这样的一个想法里面，所以就是也是想了
1: 挺多。就是当你有了你目前的这么一个想法和意识之后，其实你可以跟着自己心里的感觉走。我是时候该停下来，先试着要不做这么一份工作。对,
0: 对我就是。你刚刚说的，就是我心里面在想的，就是要不就先停下来，慢慢来，就是缓一
1: 点，不要立刻，不要徒爽。嗯，如果你心里、啊、你对你说，啊，你说你
0: 说
1: ，我想说，如果你心里已经有了这个答案，那就这么做下去。就很多时候，其实要尊重自己的内心去做这么一个决定，而不是去受外界的一个影响，或者说是去受周围环境的一个影响。
0: 嗯，同意，因为最近这几年裸辞的风都刮得很大，嗯，就大家会会确实会有一点不爽，挺爽，的，<笑>觉得也很也很对啦，因为毕竟有的真的很压抑，就我认识的在杭州认识的朋友也是，就是有一一毕业就去了国企工作，工作了四年，就也就是整个人很浑浑噩噩，确实需要爽。但确实不能一直爽
1: ，我觉得一直爽也像是没有停下来思考自己、感受自己，也很亏。嗯，我很赞同。确实，确实，像比如说人生一直在探索的这么一个过程中的时候，其实很重要的一个点就是你要学会停下来看一看你过去走过的路，以及此时此刻的你自己在哪一个位置。嗯，<对>没错
0: ，对。感受自己就是找自己、找自我这件事情，真的不是你完成了之后就不需要再思考的东西，因为自己确实是不断在更新的，然后也需要自己有要感受自己、要思考的一个意识，因为有可能就会又陷入到另一种惯性里面，而且这种惯性是在我已经找到自我这种假性意识的基础上。所以就更容易陷入当中很大的惯性里，这还是要，我觉得对自己还是要谦虚一点
1: 。赞同。
0: <笑>因为我之前之前真的有一种啊、哦，我有一种非常爽的时刻，就是可能在不停的和人在沟通交流、产出的一个阶段，就会觉得啊，这就是我自己。但很快就会发现，又有了新的问题。当时就没有在自我上面上考虑过，因为他那个时候在我脑海里面不是一个问题，所以就会留更少的时间去看到他。反而后面再看到的时候，发现这个问题已经很大了，你需要再去做这件事情，而且不要怕麻
1: 烦。嗯，这个你说的这个点对我有启发哎，谢谢。那太好了，谢谢谢谢，这个我要标记一下。哈哈
0: 真的，我觉得惯性是一件很恐怖的事
1: 情。嗯，你这里说的惯性是一些行为模式上的一些惯性吗
0: ？算是有这个有这个方面，还有就是思考上面的惯性，就是一直保持着一种想法、一种声音去做事情的时候，因为已经熟悉了。它能带给你来带给你的反馈也好，或者是它带给你的一些影响，但是久而久之你就只能看到这个方向上的事情了。如果不对自己做回顾和更新的话，只看到一种事情的一面是非常恐怖的事儿。嗯
1: ，我赞同。就像其实所有的世间万物，它都有正反两面性。对，所以当习惯用某一面去看一件事物的时候，可能它的反里面也会给你更多的影响和变化。你说到这个一个点，让我去想到了，呃，像我在大学里面写论文的时候，老师很讲究一个点叫 critical thinking， 就是批判性思维。嗯。批判性思维，哎，你知道这个词吗？我在想我要不要解释一下？对，就是就讲究批判性思维。批判性思维的其实本质就是。一件事情没有绝对的对，或者绝对的是错的，就是要从他的对立面去思考这件事情。对，嗯，就他没有一个唯一的一个标准
0: 。没错，哦、呃，有一点点不同，我自己是不同的。对、嗯、这件事情是，呃，因为我就是在大学四年里面去接触哲学也好，专业课也好，当时就很要求自己不要。不要去，你去评判一件事情，或者是任何事情都有多面性。但是就是在这个过程中，嗯、呃，慢慢的你就会发现你听不到自己的声音了，因为你无法去，就是我当我就就我个人而言，我当时无法对一件事情给出我自己的判断，因为我觉得我自己的判断是狭隘的、片面的。我去用一种，当然也有一种就是对自己那种超我的。一个一个反射在里面，就是说，那我希望我自己做的全都是对的，全都是好的，所以就是我不会去主动的评判一件事情。但是毕了业之后，就是在呃社会生活里面，我发现你去感受到自己也是同样的重要，就是我敢于给一件事情下出属于我自己的判断，这件事情是很重要的。这个我觉得就是倾听自己的感受。因为自己的感受是自己的身体对这个世界最真实的一个回应，我现在反而是在把握自己的感受这件事情，因为一件事情它确实是有多面性的，嗯，然后、哦、确实它也是在很多方面不分对错，但是自己要知道对于自己什么是对的，什么是错的，可能是确证自我存在的一个原因。
1: 那你觉得对某一件事情评判对与错的一个标准是在哪里？就是你会有你自己内心的一个标准。那内心的这个标准的话，是外界给给你的，还是你自己去判断的
0: ？我觉得我不能规避掉外界给我的影响，但是我可能在这个过程中会更努力的倾听自己的声音，然后自己的声音，我觉得有的时候它就是。片面和狭隘和只为自己感考虑的，但这个我觉得是不用太去批判自己，就是对自己的一种接纳吧。可能我评判一件事情的对和错，就是不在他对错的这个层层面，而是我会关注自己的反应，我要不要在这件事事情上多逗留，或者是多去做纠缠，或者我我要不要再去为这件事情努力。或者是关注，放置自己的目光，嗯，可<白>、嗯、最多的还是倾听,听自己。因为我之前就是有一点点唯理论，就是唯理论主义，确实是太太相信书本上的理论，反而会忽略掉，就是会会有一种现象，是我用自己的理性去指导我自己的感性，但是理性和感性本来就是两个区域。你没有办法说，我就必须要求你自己要这么做。但是我当时可能自己的感受上是我不想去这样，但因为我自己理性上有一个很完美的自我，所以就要求自己那样，搞得我自己很痛苦、很纠结、很拧巴。因为你这这种并不是真实的自己的想法嘛，所以在外界看，你也有一点伪善，就是你可能他们感受到了你可能不会不会这样，但是你却逼着自己这样，而且自己意识不到。这个也是一个很恐怖的事
2: 情
0: ，嗯，就自己又痛苦，然后又没有办法做最真实的自己，然后还无法和自己那个完美的超我隔离，整个人就很混乱。我觉得
1: ，那你大概是什么时候去意识到这么一件事情的呢
0: ？我想一想
1: ，好像是在
0: ，如果非要说一个节点的话。是我在杭州参加了很多青年的社群活动，你去看到了不同的人，基于自我的一个抒发，而且而且他们不惧怕有反对的声音，他们非常的就是你先是看到了有人在坚持自我，然后这个会给我一个很，就是在我心里像种下了一个种子，或者是我我看到过，他给我留下了一个印象
2: ，嗯，这是
0: 第一个节点，第二个节点可能就是。失恋之后，就是嗯嗯，失恋之后，因为那段时间会不断的去质疑自己，就有一种会被，我不太想用 PUA 这样的词，但是确实那个状态很像，就你完全的否定了自己，然后很痛苦、很折磨，走不出来。直到那个那个节点是，是我跟我朋友哭诉，我说，我说我发现这件事情。我说不了对方的错，就是我没办法说这件事情他是错的，因为，因为我觉得就是他在做他自己，然后我我并不能拿你做了你自己这件事情来指责他。他我朋友当时就冷笑，我朋友说你不去指责他，但是，但是你在做你自己的时候，他往往会指责你。就是这句话，就当时让我就彻底的放下。<笑>我在想，哦，确实是这样。在我敏感的时候，或者是在我想有一些关系上的思考的时候，他的反应就是你不求甚解就可以了。你想的太多，就是怎么怎么样，用一种这样的回应去回应我的一些想法，然后让我觉得他、啊、没有错，但是又让我感觉到哪里不对劲。然后我朋友说，你就是你做他，他做他,他自己可以，但是你做你自己，他又指责你。我当时就觉得，确实啊。明白。然后，所以这段关系留给我
1: 的就是要坚持自己的想法。嗯，不管是一个人状态，还是存在一段关系当中，其实最重要一个点就是，首先要先看到自己的内心，你才会去明白、去感知对方是否与你产生了某一种比较和谐的连接。
0: 没错，就是在这段时间的接触和感受中，就是这这段这段时间来杭州的这段时间，可能有个一年一年左右了。嗯，我自己最大的感受就是，无论书本上怎么说，或者是理论上怎么说，或者是这件事情看似有多么多么的正确，有多么的没有瑕疵，只要你的感受上有不对的地方，最重要的还是要看到自己的感受。就,就正是因为所有事情都有多面的，你就不能否定掉你自己的那一面。就我觉得这样做的话，也是没有完全的继承到这句话的一个说是精髓，或者这句话的真正的含义。因为你一方面说啊，所有事情都是多面的，我们不要我们要批判性的去看。但是你先否定了否否定到了自己的想法，而想要去接触这个理论，反而会觉得离这个事情越来越远。嗯。
1: 你就让我想到了，就是其实世间万物，不管是什么样的行为、什么样的想法，最终还是会回归到本源、本我的这么一个概念和过程。就哪怕你的想法或者你接触的事物再多，可最终它还是会回归到自己身上。没错，
0: 我觉得就是要接受自己一部分的狭隘，才能迎来这一部分的宽阔，或者是容纳。
1: 哎，那除了工作上，突然跳话题，嗯、那除了工作上，啊、对于你的生活中的话，你有什么样的规划吗？就比如说旅行、交朋友，或者说是甚至是感情都可以。感情的话，最近就是和新男朋
0: 友，第二任男朋嗯，已经都已经快快一百天了吧，好像啊
1: 、哦，好的，嗯，然后
0: 。其实自己在生活上还出现了一个很、很转折、很翻天覆地的一个变化，就是在认识这个男朋友之前，我是打算跟在杭州认识的一个朋友去成都做社群的。哦、嗯，然后，嗯，这个这个男的，这个男的出现了，就是我俩我俩的相遇，或者是。呃，在一起之前的事情都非常的抓马，有的时候就会会让人就是我跟我朋友讲述的时候，朋友会觉得非常偶像剧。然后，我当时也完全没有想到我可能会在这个阶段再谈恋爱，因为毕竟离我啊、呃、刻骨铭心啊痛苦万分的恋爱可能才结束两个月，我就又谈
1: 了。嗯，然后呢？嗯
0: 、呃，然后。然后这个人出现之后，给我的生活带来了一个很大的变化，就是我发现，就是我本来要去跟要去要一起去成都做社群的这个朋友，嗯，发现我们之间有一种不可调和的矛盾，就是这个不可调和不是说每一次见面都剑拔弩张的，就是两个人就见面仇人相见的那种感觉，而是发现确实是。你发现了一些你们两个之间没有共识的地方
1: ，哦。
0: 具体来说，就是具体来说，就是我跟我跟我认识这个男生之后，我的朋友不满我去把时间分给了另外一个人，嗯。然后我当时非常能能理解这种想法，因为这个不，这个难道不就是那种网上最经典的？朋友有了男朋友之后忘了忘了自己的那种案例嘛？当时觉得<笑>啊，那我还完了，我成了这样的角色，我就会呃细心或者是很耐心的跟他说我自己的感受。一个是说，我觉得这样的感受对我来说很新奇，我想要多多去尝试，多去看一下，所以我就会不可避免的把时间分给他多一点，而且嗯，然后强调我们之间的关系其实是没有变的。只是就是突然有这样的一个流动性的事件出来，但是我的朋友就，还是我我能感受到他还是很不能接受，而且对我做的这件事情他很愤怒。我之前试图问过他，就是试图沟通过，说是不是一种害怕和恐惧，或者是就是恐惧可能我们之间的关系会因此疏远。然后他非常坚定的否定了我说他是愤怒，我当时就无法应对这个情绪，嗯。嗯，然后到后来，我们好几次沟通这个事情之后，就出现了更大的问题，就就就真的发现了更大的问题。我们在谈论到沟通这件事情的时候，我发现在沟通这件事情上，我们没有共识。他认为，就是他，嗯，给我的感受，我我感受到他想说的那个话是，我需要说服他。就是在他出在出现了可能别人的想法之后，他不信这个，然后他也觉得这是假的，这是不能出现的。但如果这个人可以说服他的话 ，OK， 他可以接受。所以他跟我说你可以说服我的时候，我当时呃心理感受非常的不好，但是我没有去细细细的去想为什么会有这个不好的感受，反而之后之后觉得觉得这是一个很大的问题，因为可能在我看来。沟通是一个，你知道彼此的想法，你知道对方的想法的一个过程，而不是存在一个人去说服另一个人。我们没有必要说一定要达成一件事情的共识，而是要知道彼此的想法。嗯，这个是第一点。我发现我们之间没有这个共识。哦，还有一个，还有一个点是。他很愿意，很愿意概括我。他会用一些心理卡点，或者是这个心理卡点可能就是通俗来讲就是心理障碍，或者是说你的交友模式有问题，或者说你很奇怪，会用这种很简单。我知道他没有恶意，但是他用很习惯用这种概括性的方式把我粗暴的概括进去，然后在他的思维里面转。我不能接受这件事情，因为我觉得。就是因为这样做，他会给我一种感受，他丝毫不会考虑到你是你的想法，因为我在跟他无数次的说，我自己的想法怎么怎么样的，发长篇大论，发小作文，他只用一句话说，我这只是你的感受和想法，我并不这么想，他没有，他可能自己就没有一个倾听，或者是做不到倾听的一个一个动作，然后我会觉得这也是没有办法沟通的。
1: 原因，嗯，然后所以最后你和你的那个朋友去成都办社群的这么一件事情就没有了，就吹了。对，对
0: ，目前来说就吹了。他现在感觉应该是要去大理去办共居这样的一个事情，但是他的我觉得他的共居空间的活动很有意思，等你在 gap 的时候可以去看看。我觉得是一个很有趣的概念
1: 。哎，我觉得可以是在大理吗？
0: 对他。这样，嗯，七号的时候要去大理踩点，就是去踩一个共居的点
1: 。你方便跟我讲一下，就是关于这个共居或者这个社群的概念是怎么样子的吗？我还好好奇的。啊、嗯
0: ，共居，嗯，就是相当于他他一开始一开始这个概念是他和他的朋友住在一个房间里面，然后会有一种爱的。和交流的这种流动，让每一个进去这个房间的人都会觉得很舒服，就是你感受到一种很包容、很乌托邦、很共产主义的一个事情
1: 。
0: 啊、嗯，嗯，然后后来他就又搬到了现在这个房子，然后就是招募嘛。我当时看到也是在小红书上看到的，去，我当时还在吉林。我们是视频的形式去说，然后他觉得可能觉得觉得我很 match 这里，很喜欢我的性格，嗯，所以就就是即使没有到场，因为当时可能很多人在杭州跟他们一起吃饭，就是候选人嘛，我是一举打败了这些候选人，凭<笑><笑>我个人魅力进入到了这里。嗯
1: 、哦，然后呢
0: ？<笑>然后我在这里面也过得很开心，就是。因为他会有一个很交流的场域，大家会坐在一起。因为他他做社群活动的话，可能会办一些小酒馆、小饭桌这样的活动。大家在吃饭、喝酒、聊天的时候，去做一些你在日常生活中不会做的一些表达，就是你不会跟同事或者跟家里人或者跟朋友说的事情，你可以在这里面说。他有一种很很清醒的陌生社交的感觉，因为现在陌生社交。可能多数的是男女交友，或者是，呃，酒酒馆那种，像网络上我看看有什么卡颜局这种。但是他想做的是更关注，更关注人的内心吧，更关注人的自我成长。所以他自己，在自己这方面，我觉得也我我不否认他有做的非常好的部分，他有他有一个非常强的一个自我的力量，所以他确实能。给一些人他自己的一些角度也好，建议也好，让一些人可能可能有一下自己的方向。主心骨我觉得还是他自己。嗯嗯，然后社群这个概念的话，其实就是他会发布一些像什么骑行啊，或者是到刚才我说的酒馆饭桌这种活动
2: 。
0: 哦，大家就是在玩的过程中，可能有的人是单纯的释放压力，有的人是。交流表达，去做的是这样的一件事情。然后共居，其实其实就是大家住在一起了。然后他会利用我们那个房间的客厅去举办一些活动<音>
1: 。那如果是这个经济的费用的话，该怎么考虑呢
0: ？呃，它涉及到什么费用呢
1: ？就是比如说，像是共居，那大家肯定是要住一块的。那这个房子是谁来租呢？
0: 哦，这个房子是这个主理人自己租下来的，是一个跃层。然后我们每个月是要，就是也是固定交房租的。而且每个人会每个月往我们共同的支付宝小荷包里面打八百块钱作为生活基金，大家就一起做饭，一起买菜，一起吃饭，一起买生活用品。这种就是你如果买一件什么东西，这个东西是大家都可以用，或者是你是抱着给大家用、给大家分享的这个。呃，想法的话，就是可以用这里面的钱，就比如说买菜啊，或者买饮料啊，买什么卫生纸这些很家居的东西。这个我觉得是一个很重要的行为，就是它让不断的强化自己，这是一个共居的一个
1: 意思。哦，有意思。那假如说在这个共居的这个过程中的话，除了会举办一些大家一起举办一些活动之外，那剩下的业余的时间是干嘛呢？就是是不是就有一点像是做那种数字有名，然后做自己线上的工作这样子
0: ？对，我在的这个空间里面有很多，就是有自由的摄影师，然后之前还住过，嗯，要去读研的学生，还有也啊，还有一个也是摄影师，然后现在去云南禅修去了，就是进寺庙了，进寺院了。哇塞！然后，然后我是辞职过一段时间，但是还是在就是在自我探索上面就不断的工作啊，是什么的。他举办活动的时间可能是在周五，而且是不是面向共居的人？他是面向他自己的一个社群。嗯，就是他可能会发自己公众号、小红书，然后有门票限制，大家过来参与他的活动。哦。Oh. 嗯，然后慢慢的就进行到，就慢慢的就会有一些，比如说像读书会的助力人找他合作，要么是借用他的平台，要么借用他的社群，要么是和他一起合作举办。嗯，还有一个的方向就是，对，后面也有很多像读书会的，还有做即兴即兴舞蹈的、嗯、即兴接触的，去找去找。嗯，这个女生，然后他们一起做一个这样
1: 的活动，还会有一个很商业化的模式。明白了，这个也算是他的经济来源之一，对吧
0: ？嗯，对，主要经济来源吧
1: 。嗯，那我觉得这个就是这个共具，它有一个很好的一个点，就是它可以通过某一种方式，尽可能把同类人放在一块可以这么说。
0: 嗯，对，因为他有一个筛选的机制在，可能有嗯，除了说人和人之间的磁场，但是你可能说在看他的表达他，他因为这个女生她很注意这个人是不是利他的，但是这个利他可能是他就是自己感受到那个利他，然后他如果觉得就是这个人是利他的话，那基本的这些人群会固定在这里。哦，嗯，但是有一个很重要的问题就是。如果我们关系很近的话，势必会有一些麻烦，就是像纠葛、矛盾这种问题。他以后可能会想做的更大，就是想提供的是一个空间。像我不知道你听说过 DNA 没有
1: ？啊、哦，没有哎
0: 。DNA 是 DNA 也是叫哦许嵩。是他创立的一个数字游民基地，然后大家就可以在一栋楼里面就分 A、B、C 区，什么办公区，还有自由就是一些公区和私区嘛，然后大家可以做自己的自发一些交流，但是他可能针对的就是你有足够的时间去住到这里，然后这个女生想办可能是城市中的一个工具，因为你去住到一个乡村里面，虽然生活成本很低，但是你。脱离掉了自己的经济来源，住在这里是一个很不长久的事情，或者是说，有的人会觉得这是一个很高的门槛。虽然数字游民有很多人，但是不是每一个人其实都是有有能力和机会去辞职或者是发展一个不需要早八晚五、早九晚六这样上班的能力的。嗯，所以他想做的是城市中的，就是让正常上上下班的。上班族、打工人，然后也可以体验到这种交流表达的感受。我觉得这个事情做的很，
1: 就是这个想法很好。这也太棒了吧！对，我真的觉得
0: 这个很不错，当然真的很想一起去做这件事情
1: 。那那现在的话，他的就是已经开始行动了嘛？所以首发站是大理，是吗？嗯
0: ，他一开始可能是想在杭州有一个。就最开始的时候，我们还会谈论这些事情的时候，可能是先从杭州开始做，然后现在可能会在大理开始开店，就是可能会先做到大理吧。因为这个这这段时间关系还是有缓和的，后面也会继续问。如果我真的在一件事情的话，我一定会参与进去的。<笑>我才不管有什么。劳动就是
1: 要，那如果是这样子，假如说，呃，他有会招募合伙人对吧？还是就是怎么样？嗯、我
0: 觉得后，嗯的，因为他合伙人，我觉得这个我不太清楚，因为他自己希望跟着自自己的生意去做，合伙的话可能会有一个左右他，或者是在有些事情上让他的动力。会稍微有点削弱
2: ，
0: 嗯，但是可能经济上的合伙，我觉得还是很愿意的，或者是说，成为一个就是像朋友之间聊天、提供点子这这种形式的话，应该是 OK 的。合伙的话，我觉得主要还是看对方经济实力吧，或者是一些硬性的条件
1: 。啊、所以现在相当于是比较缺钱的状态
0: 。对，就这真的，我感觉就是。赚钱
1: 真的是在后期，前期真的还是就是先维持维持自己的生活，我觉得就已经很很 nice 了。嗯，我觉得这个点子太棒了。然后今天、嗯、对很，对特别好，今天和你聊天我收获了很多，谢谢。哎呀，那真好，那我也收获了很多。谢谢谢谢，超感谢，会让我感觉到。就是我的这个做与陌生人交流的这么一件事情很有意义和价值
0: ，那真好，因为这件事情本来就是有意义和价值的。我觉得，就是看到你发小红书的那个文案，我觉得，因为，因为就是招募播客的很多，其实，但是很少会，我看到，我看到，其实很少会有人在自己的帖子里面写作这件事情呢。始终就是我为什么要做这件事情，以及我感受到了什么，我想要感受到了什么。但是我在你的那个小红书里面看到，我会觉得是一个很确定自己的一个事情，我就会觉得
1: 那我也想要加入。哇，谢谢谢谢，
0: 觉真的很好，真的不错，真的真的喜欢
1: 。谢谢啊，我我也好开心，<笑>我真的我真的很开心。<笑>那你还有什么想要聊的，或者和我分享的吗？以及或者对我自对我这个人的一些问题都 OK， 都可以。哦， oh, 好啊，因为我看到
0: ，嗯，当时好像在小红书里面有一些疗愈的经历，我很想了解一下这个
1: 。其实我的疗愈经历并没有的那么的复杂，或者说是那么的专业，是因为也是。嗯不对，我觉得，我觉得我该在我的播客里面做到一种极度坦诚的一个状态，就是，呃，我在二零年那一会儿，还是一九年，具体的时间不太记得是哪一年了。然后因为是在疫情当中，然后，呃，其实那个时候是可以上网课的，但是我还是毅然决然的就去到了英国。然后去到英国之后，我内心的想法就是，不管上不上网课，我都要去英国，是因为我觉得我在国内那样子的，因为上网课就是在家里面上嘛，就是会感觉太过于的安逸了。家对我的感觉就是是舒服的，是安全的一个状态。如果在一个舒服、安全的状态去学习，去想要探索知识层面上面的一个东西，是会有那种环境会那种限制的那种感觉。所以，我当时我就很毅然决然，就觉得我还是要去英国，然后就去英国上学了。其实，就是其实去英国上学之后，也还是待在宿舍里面上网课，但是整体的环境会给人感觉会不太一样。我会把这个国家就像定义为在上大学、在上高中一样，就是我是到了一个新的环境去求学的这么一个过程中。去去上课的这么一个过程，嗯、所以就还是不会有那种家的感觉，就依旧是，嗯、对，会让我有想要向上走的那种动力。但是，<好>对，但是，但是那个时候呢，就是呃，我也有在谈恋爱，但是我去了英国之后就变成了异国恋。国恋然后啊、呃，你出去之后就比较难回来。所以那个时候，我和那任男朋友的一个状态，就是一直是异国恋的一个状态，就是、大半年都见不上一面，然后甚至我和他相当于是，在谈恋爱的一年半的过程中，有一年多的时间都没有见面
0: 。我的天！
1: <笑>然后那种感觉就是非常的是一种精神上的一种折磨，就像是你很认真的付出了一段感情或者一段经历，就是你你很在认真谈这么一段恋爱，但是因为距离的一些问题，会导致两个人会增加很多的矛盾以及没有共同的话题，因为你们两个没有生活在一块，没有经历过相同的事情，所以当你跟他说一件事情的时候，他是没有办法共鸣和理解的。然后当他跟我分享的时候，我也没有办法共鸣和理解。就哪怕我是喜欢这一个人的，是可是会随着时间的变化，对方会变，我也会变，慢慢慢慢的就没有办法。对,对、呃
0: ，
1: 没有共同的生活经历。对，然后那个时候就是哪怕是很认真的对待这段感情，但是中间还是有很多很多不可调和的问题和矛盾存在，然后最后面就分手。嗯、其实到感情的后半段的过程中的时候。我已经非常非常的痛苦了，但是我还是会去说服自己，会去自己 PUA 自己不，不能更懂。<笑>对，那种感觉是教导
2: 了
1: 不明、啊。对，就是是不是我自己有什么样的问题，怎么样子的，所以才导致我自己那么痛苦，<我>或者说是怎么样？对。就会从自己身上找很多很多的问题，以及这个过程中也会把很多莫须有的一些想象、一些存在问题的因素继续加入在里面，对，然后就会更痛苦，发这些事情，对，然后到后面之后就分手，嗯，就是从呃感受到痛苦到分手的这么一段过程中的时候，还是处于一种看不清的一个状态，然后当时。就看了很多很多心理学相关的一些书籍，想要去从中去找答案，去找原因
0: 。我也是、啊，<笑>就是理解自己，理解
1: 这件事情。对，就想要去找答案和原因。可是，在你处在找答案、找原因的那个过程中的时候，你看似找到了，实则是没有找到的，就是你还是没有办法去解决它。然后只是到了后面的，再到后面分手之后的很长一段时间的这么过程中的时候，你才会慢慢慢慢的去发现其中的原因是什么，或者是才会找到那个答案。就是当时当下那个状态，你在看书的那个那个过程中，其实是怎么说呢？就是你感觉是找到了，但是好像本质上又没有解决实际的一个问题那种感觉。哦，会有中断、哦。对，然后就是在这么一个过程中的时候，就看了很多心理学相关书籍，甚至还有一些什么神秘学，然后玄学，啊、<笑>就是什么都看。努力，真的很
0: 努力。
1: <笑>然后我就让我感觉到比较有意思、比较可笑的一个点是，我在努力找答案、找解决方式的过程中的时候，对方好像没有，并没有什么实际的行动。
0: 没错，我的天哪，对方好像不 c 这件事情，或者是他，他不求
1: 甚解了。对，或者说是就会让我感觉，就是对方跟我说他明明也很痛苦，但是他却没有任何的去主动找一些解决的方案，或者说是和我一起去找解决方案这么一个情况，就会让我更加的痛苦。是的，是
0: 的
1: 。对，然后分手之后再回过头来看这段感情。就会发现其中的自身存在的一些问题，不是他的问题，就会会去发现自身存在问的问题，就是因为这个时候更会内观自己了。但是当时的那个状态下，反而是站在他的角度去想自己的问题。现在分手之后的情况就是，是站在自己的想角度去想我在这件事情中做的一些事情，就是和他是没有没有任何关系了。所以这个对我来说也是一个。自我疗愈的一个过程，就是这种情况下，不是指责自己当时做的对与错，而是很坦然、很平和，就去接纳自己过去犯的一些错误，以及去明白当时自己为什么会这么想，是一种不是指责、抱怨的一个状态，而是就是嗯，我允许你这样子，我接受你这样子，这种感觉。我也对。
0: 我现在这个男朋友其实还蛮介意我之前和前男友的一些事情，他会觉得我当时是什么百分百投入，或者是我在里面受到了一些伤害，或者是一些各种各样的事情，总之他很介意。然后，然后在他他有的时候会看我之前的记录嘛，就是翻我的手机，会看到一些可能对自己说的话或者怎么样，然后他自己就会很介意。我当时很认真的说，我说可能当我现在看来，去当时选择那么一段关系，确实是需要大于喜欢，但我也不会指责自己为什么当时会需要一段关系，因为可能就是当时状态很差，真的会需要一个就是可能专业上或者是想法上大都相大都相似的人来陪着你，或者是种种的原因。当时状态不好，就是需要有，就是做出了这种选择，那我肯定是，就是在规避另一种更坏的选择，因为当时也是想让自己饱受一点，所以完全，我我现在自己完全不会指责过去的自己怎么怎么做才会更好，而是充分的，真的是充分的理解了当时自己做这些事情的原因，或者在那段关系里面。自己做了一些，就是做了一些行为，我也会理解当时我因为什么什么而做的，反而对自己是一种全盘的观察和接纳，我觉得嗯。就没有太多的愤怒和抱怨或指责责怪的这种情绪。嗯
1: 、对，对，是的
0: 。那我我也觉得只有这样，我觉得这段关系可能在我这里才算真的放下，就是他有了一个放下的一个结果，而不是我还在去纠结为什么这样，为什么那样。这样
1: 对自己的现在的情绪，我觉得也没有什么帮助。嗯，而且这种情况下，我觉得从某一个角度来说，这一段关系才算是一种比较完美的存在。<笑>就是、嗯、呃，与任何人之间的相遇，其实都有一个结束的一个过程，所以嗯，没有必要太注重于为什么我和他没有一个完美的一个结果，就是一直保持着这么一段恋爱关系，或者说是怎么样。所以应该算是一种有始有终的一个过程，它就是一个很美好的，或者说是一个很完美的一件事情
0: 。对，我觉得自己要做的就是宽来宽去吧，嗯、就是要有状态。嗯，因为确实有很多事情自己能左右和影响的地方部分其实很小，因为你面对的是完全另一个。独立的、完整的人，然后有各种各样你们感受碰不到一起的地方，可能在一起，或者是，呃，一起玩玩耍，或者一起有过一段友谊，这段时间就是这个开始，可能是非常有缘分、非常珍贵的。那后来，我觉得，可能就是因为缘分的缺失，或者是磁场的什么什么消失，有太多不能。就是不可知或者是不能作用的地方，就是出现了。那你这这段时间就是就是到这儿，就是过去了，嗯、也不用太去。我觉得是想要控制这段事情的发展，让这件事情流动流动过去，可能对自己也很好
1: 。哎，你说到这个流动，就让我想到就是万事万物就是要像水一样。嗯。对，就因为水的话，它就是一直是处于一种流动的状态，不管你怎么去安置它，它其实都是处于在流动的一个状态。就哪怕装在了一个杯子里面，那只要你把杯子稍稍倾斜，它也是在流动。没错，嗯，对
0: 。而且装在杯子里的水，可能也不是自己一开始想要的那种状态的
2: 水。嗯，我
0: 觉得有的时候确实是各。自己对一段关系或者是一个事情太强的控制欲会让自己痛苦，就是你没有办法，确实确实是没有办法控制的，但是你还妄图想要控制这件事情，让它达到你心里满意的一个什么结果？首先，它不会达到；其次是这个过程会非常痛苦，因为你就眼看着它脱离掉了你的掌控
1: 。嗯，赞同。但很多东西你抓得越紧，它其实溜得越快。对
0: ，我觉得抓紧其实就是你已经感受到它在消失，所以才会有
1: 抓紧的动错。哇，这一这句话好有好有意思。哇，真的，你真的好适合去写文案相关的东西啊！
0: <笑>我谢谢你，又给
1: 我一些动力。因为我感觉你说的很多话就是
0: 京剧。
1: <笑>就是那种，就是放在小红书上面会火的那种
0: <笑>。写，赶紧
1: 写，赶紧表达。对，甚至就是你可，你也可以就是主动的去写一些你生活中的一些想法和日常，你完全可以 po 在小红书上面。然后，嗯、如果很多人和你共鸣，会点赞，甚至这个时候也会有一些商务之类主动找上你，想让你帮他们写文案、啊。OK， 对
0: 我之前也觉得。我我其实对表达自己有的时候很羞耻，但是因为我想做的事情是就是可以说是帮别人或者是替别人表达别人的想法，然后我就会想，如果我连我自己都表达不了的话，那我我又能给谁表达呀？就是觉得还是要不断的暴露自己
1: 。其实我会有一个问题，就是你对于呃表达自己比较羞耻，你觉得为什么会觉得羞耻？
0: 就是我觉得让太多的人看到你的想法，或者是写了一些话，然后他们会有不同的目光，然后我就很恐惧那样的目光。就是在之前，在之前会很恐惧，会觉得，可能还是不太，一个是把自己预先放到了一个受人关注的地方来，还有一个是
1: 我承不想承受那样的关注。嗯。明白，那现在呢？现在就是觉得
0: 没有那么多人想要知道你想什么，你就是想发你就发好了
1: 。赞同，是的，<笑>就
0: 是大家都在过自己的生活啦，不要给自己加戏。对，对
1: ，我赞同
0: 。我的摄影师室友，他一直以为他很喜欢我，但是他一直会以为我是那种会天天说，嗯、呃，比如说。不懂什么什么的永别了，就很小红书的一个人。然后他有一次看到了我的就是文字的一个作品集，他就很惊讶，他就会觉得，就是会想东西想的很深，或者是有不一样的表述，他就鼓励我。他因为他，他认他是本来他是一个模特兼摄影师，所以他很鼓励身边的人去做表达自己，让自己被看见这件事情
1: 。嗯，所以
0: 他就。说表达是一件，表达和被看见是很重要的。时候，鼓励我多多在朋友圈或者在社交媒体上发
1: 。嗯，我也我也是，我也鼓励你
0: 。都来<笑>鼓励我，我,我也正常快点发，就是先写，先如实的写，然后
1: 再随缘的发。嗯，确实，好的，一定要发，一定要发！我我我决定，我要现在去关注你的小红书。<笑>方便吗？<笑>方便吗？好的叫什么？因为我小红书上现在就是很多消息，所以，
0: 好，它叫没有重量的下午。
1: 好的，但是现在记的都很
0: 杂，一些日常
1: 。没关系，你说到这个感觉太对了，就是没，其实没有那么多的人去关注我们自己的生活。就是我刚开始的时候，呃，我是就是在小红书上面会记录我的日常。以 p l u g 就是图文的形式去记录我的日常，然后一般会积攒三十六张图片，然后凑成九公，就凑成九张，就是拼在一起凑成九张，然后去发，然后去记录这呃这三十六张图片的内容，这个时间段发生了什么样的事情，有什么样的经历和感悟，然后就发在小红书上面。刚开始发在小红书上的目的，我想的是没有人认识我。然后我把它发出去之后，也没有人知道我是谁，那我就尽情的表达自己就好了。这个是我的一个想法。呃，我，但是我从来不会发在朋友圈当中，就是我也会害怕，会害怕，会担心别人的对我的一些想法和看法，所以我一直没有发在朋友圈当中，我现在都没有。<笑>但是后面发生了一件事情，就是后面我发现我的同学。甚至我的家里的长辈刷到了我的小红书，然后那一下子就会让我感觉有种社死的感觉
0: 。对，就是啊
1: ，被发现了。对，结果就是他们给我的反馈，或不管是语言上的还是行为上的，和他们没有刷到其实没有任何的差别，甚至也会鼓励你说：“啊，原来你在记录生活，原来。”呃，你生活的样子是这样子，或者说是原来一些小事情，你会被你记录的那么有趣。然、呃、后当时那一刻，我感觉就是，那既然这样子，其实，那我就放手去记吧。<笑>虽然现在也没有发到朋友圈当中，但是我会更勇于的在网络上去表达自己的一些想法，以及说是不会害怕被别人看到，被生活中所熟知的人看到。嗯，真好，我觉得这个也
0: 给我一点启发吧。就是大家可能看你，你自以为很错综复杂，很就是那些心事或者感受，就大家看来其实就是一件很平常的事情
2: ，就是也不
0: 会<对>一个不会有太多的好奇心去窥探，一个是多数我觉得是因为不是很不是很在意。反而会有一种很善意的感受，对，或者也不会不必去想预设对方是善意的，预预设对方是怎么样的，就是做自己想要做的事情，我觉得就可以
1: 。嗯，对，而且而且任何行为在做，比如说发表自己的想法，或者说是发表图文或者视频的这么一个过程中，它的核心的目的就还是为了取悦自己而已。所以那既然这样子，他已经取悦到你。和你了，那他给你带来什么样的结果，其实并没有那么重要，或者说是也没有必要去害怕被别人看到。哦、确
0: 实，嗯，真好，赞同，启发，喜欢
1: 。<笑><笑>啊、谢谢。
0: <笑>我也谢谢
1: 。好的，好的。现在已经录制了差不多一个半小时了，你觉得要不要我们今天就先到这里呀、啊嗯？可以呀、啊，好的，好的，就是和你聊天和你录制很开心
0: 。我也是，这个比我想象的确实还要开心一
1: 点。<笑>嗯，我今天收获真的非常非常的多，非常非常感谢，非常非常感谢，而且你是我邀请的，就是第一位嘉宾，就让我有了如此多的收获，就会让我真的超级超级开心。我也
0: 我也是第一次真的参与到了一个播客的招募里面，就会真的就是真正意义上的去在播客这个基础上和对方交流，就觉我也觉得很厉害很开心，而且我就觉得咱一整个下来，有看到自己，有看到你的一个过程，包括我也收获了很多，嗯，自己的反馈吧，就是可以说是或者是表达的反馈，或者是。一些新的、新的跟自己完全不一样的生活的人，他的一些想法，这个很难得，我觉得。嗯，而且
1: 这是一次外的。是的，是的。嗯，就是对于我而言的收获，我觉得很关键。一点，一个点就是，我和你交流的过程中，我也在梳理我自己。你跟我抒发的很多很多观点，就是。我会把它放到我自己身上去想，我是不是也这么想的？结果发现，其实很多观点我们两个是有类似的，以及也是树立我自己的一个过程。就是以前很多一些点，我可能不那么想的明白的，不太那么明白怎么一回事的。在通过你你跟我的交流的这个过程中，通过语言的表达，会让我有一种恍然大悟的感觉。然后你的语言表达能力真的特别特别好，这个是让我感觉到。超级棒的一点，所以你说你学汉语言文学，以及你后面要去做文案策划这些内容，我觉得太适合你了。<笑>天呐，这、就是我这段时间听到过
0: 最开心的话，真的是
1: 很正向、很正向的一个反馈。真的，真的太适合你了，就放手去做吧，就不要去害怕它。哦， oh. 嗯，好的，好的。好的，那我们今天就先录到这里。好，好，然后后面的话，我尽量今天把它给剪出来。然后中间，啊、对，因为主要是因为找我的人太多了，就是有点出乎我的意料。然后我看了
0: 好多好
1: 多人。然后，然后我就想，那这样这样子的话，我就尽量一天录一期，然后就当天给把它剪出来。
0: 需要给你提
1: 供小宇宙的账号吗？嗯， um, 没事儿，不需要。就是我有自己的小宇宙账号，到时候我会直接上传到呃我自己的频道上面。但是我会就是标出来，比如说我是和谁录制，比如说你就知叫瑞瑞，然后那我就我就会写，就是大概说一下我和瑞瑞录制的，然后我们本期的内容大概聊一些什么东西。嗯， uh, 可以
0: ，因为那个小红书还有一个，不是小红书，小宇宙还有一个。联合的一个节目，然后他可能会有一些可能流量上扶持的地方，我觉得
1: 。哦，这样，但是我好像看那个联合的节目是主播和主播之间的联合，就是如果是一个只是单纯的一个用户的话，好像没有办法联合
0: 。哦，我是主播哎！啊，太好了！<笑>啊
1: ，这个也是，这个
0: 之前也是跟朋友的时候就注册了一下。然后我朋友，所以我刚才就很惊叹于你的行动力。我们就是说了很很很多期了，已经三四期都有了，没有一个人去接。我虽然觉得这有一些刻板，那我就还想问一下你的 MBTI 是什么
1: ？我觉得你可以猜一猜
0: 。嗯、uh, ，ENFJ， 接近了，接近了
1: 啊？ Oh, 好吧，也不是很接近，
0: <笑>差了两个字母。<笑>那是
1: 什么呢？我是 INTJ。啊哦，果然是这人。<笑>对我是这人，我是这。牛、哦，我的天，我
0: 真的，哦、我、啊、真的很宅，真的，<笑>真真的有经历。你跟我说一天一期的时候和当天剪出来的时候，我当时在心里面啊啊
1: 啊，我、啊啊、的感受。哈哈哈。牛，我期待。好的，好的，然后。呃，关于我自己的播客的话，就是有一个小小的，一个点，就是我会邀请我每一位录制嘉宾分享一首他们喜欢的歌，然后我我会放在要么是开头，要么是结尾，就一般是结尾。哦、对、哦，我喜欢这个。好的，那你有什么喜欢的歌可以分享给我吗？然后到时候把它放到播客的结尾里面。嗯、我我我现在
0: 在想，我是放张悬呢，还是放《拉拉的
1: 瑞的？可以两首都放、嗯<笑>啊，好
0: 了，那我就放张璇的《宝贝》和丹
1: 娜,娜的《瑞的 Young Beautiful》吧。OK， 好的，没问题。呃，<好>《宝贝》这首曲子我也超级喜欢听，是很老的一首歌了，但是我也很喜欢。
0: 其实他其实有很多，就张悬的话，或者是他的歌曲，也有很多别的也很好。但是《宝贝》，我觉得对我的意义真的很大。就是他可能是第一个让我有像现在网络上，呃，很常说的那个爱自己的那个概念。我觉得是这首歌最先植入到我的脑海里
1: 的。哇，你这么一说，我之前我完全没有意识到这首曲子原来是这样子的。
0: <笑>呃，就是因为我当时听这首歌的时候。然后难过的时候也会听，就会觉得，就是，就是感觉就是会跟自己，会有一种更怨纳自己的那种感受。Oh. 然后打雷姐的杨美丽，就是《压韵风》那首歌， oh. 一开始也没有在《了不的盖茨比》里面听，是在一个港片的混剪里面他用了这首。然后我非常非常喜欢他的前奏，就是他的音乐的部分。就有一种很恢宏、很壮美的感觉，嗯
2: ，然
0: 后用的时候会就真的会收获到你身体知觉上的一种震动，但是现在可能会比较少，之前就每听一次都有，他还是我最喜欢的歌。嗯、其实他们，我看很多就是喜欢，就是那个打雷的粉丝，就是说一提到打雷就只知道一个杨梅。<笑>就是办法真的很好听，就不要
1: 因为这些不去听，好吗？倡导大家钱给我去听，钱给我去喜欢。<笑>没问题，<笑>我放在播客当中，然后欢迎大家听他的曲子。啊、哦，我真的很喜欢他俩。好，啊、哦，这个这个小巧思我好喜欢。好的好
0: 的，好的我觉得共同的话可以放张悬的宝贝，跟今天的主题还蛮契合。嗯
1: ，好的好的，没问题。好、嗯，拜拜，拜拜。
2: I've seen the world, done it all. Had my cake now. Diamonds, brilliant and Bel Air now. Hot summer nights, mid July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you.